0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Hey, ja, We zijn alweer aangekomen bij het einde van de eerste dag van de Big Data Expo hier in Utrecht. Veel gezien, veel gehoord? Hè? Heel veel gehoord, ja. Zeker. En uh, we zijn hier niet alleen om even deze dag af te sluiten. Wij hebben namelijk voor ons uh, Vattenval, die even is aangeschoven. We hebben hier Ike en Florine. Laten we even bij jou beginnen Florine. Wie ben je en wat doe je? Ja,
2: goedemiddag, ik ben uh, programmamanager binnen Digital Innovation, binnen Vattenfall voor consumenten. En uh, op dit moment zijn we een project aan het runnen waarbij we klanten proberen te helpen om te verduurzamen met persoonlijke inzichten in verbruik en relevante maatregelen om te verduurzamen.
1: Goed, oh, gaaf.
3: Ah. En oh, hoor, applaus, applaus klinkt al. Ik weet niet of hij als het luisteraar oh, ja. ook hoort, maar uh, goede Dat het timing. Dat is
1: voor jou. Dan uh, gaan we door naar Ike. Wie ben jij en wat doe jij?
4: Uh, ja, ik ben Ike Ruskus. Ik uh, ben consultant bij GoDaddy Driven. Daar ben ik machine learning engineer. Uh, en ik heb het laatste half jaar Vattenval geholpen op uh, technisch gebied... in ditzelfde project waar Florine het over had. Dus ik heb echt uh, helpen de visie van Vattenval te implementeren in code.
3: En die visie van Vattenval is fossielvrije leven... Voor 2030?
2: Binnen één generatie. Binnen één ja, generatie. Voor 2030 kan je wel stellen.
3: Ja, ja, klopt. Dat is een grote ambitie die jullie als organisatie ook, ook hebben. En uh, data speelt daar blijkbaar een behoorlijke rol in. Kan, kan je daar iets over vertellen, hoe, de, hoe data zich verhoudt tot, de, tot het behalen van die missie?
2: Ja, absoluut. Kijk, in ons geval is data essentieel om inzicht te geven aan klanten hoe ze ervoor staan, enerzijds. En anderzijds hoe ze kunnen verduurzamen. En uh, Ike zal straks ook wat meer vertellen hoe we dat doen. Maar in ieder geval, het start allemaal met inzichten. Dat is ook een belangrijke klantbehoefte. Hè, hoe sta ik ervoor? Waar gaat mijn verbruik naartoe? Maar dan ook, wat is dan voor mij als persoon in mijn situatie de meest relevante maatregel? En daar ondersteunt data je heel erg goed bij.
3: En als klant van Vattenfall krijg ik dat inzicht uh, vanuit de app... Uh, zijn er zijn ook andere manieren waarop jullie dat uh, communiceren.
2: De app is een van onze kanalen, maar uh, uh, ja, we proberen dit zoveel mogelijk om die channel te doen zoals we dat zeggen. Maar de app is wel het belangrijkste kanaal, want die pak je er gewoon even makkelijk bij en heb je gelijk inzicht in je verbruik. En we zien ook hè, met de huidige prijzen die zo enorm zijn gestegen, dat steeds meer klanten dagelijks naar de app komen om te kijken hoe ze ervoor staan met hun energieverbruik.
3: Ja, dat is best spannend als je een afrekening krijgt uh, aan het einde van de maand of aan het einde van een jaar natuurlijk op dit moment. Heel spannend. En die, die inzichten die jullie leveren, kun je iets vertellen over hoe die tot stand komen? Waar, uh, waar komt die data vandaan en hoe vertaal je dat naar een inzicht of een advies?
4: Uh, ja, nou uh, de belangrijkste bron van data voor ons is uh, slimme meterdata. Uh, de meeste mensen hebben een, een slimme meter thuis en die meet uh, ja, een aantal keer per dag, per uur zelfs uh, wat jouw energieverbruik is. Daar halen we heel veel data uit. Uh, maar dat niet alleen, we hebben ook natuurlijk de input van de klant zelf. En die is, die is ook heel waardevol, want die geeft aan hoe de situatie van de klant uh, eruit ziet. Nou, als we die twee bronnen aan informatie combineren, dan kunnen, we, dan kunnen we heel veel bereiken. We kunnen echt persoonlijke inzichten genereren die aansluiten op de situatie van de klant. Uh, maar niet alle klanten geven ons die informatie direct. Um, maar we willen toch alle klanten goede services aanbieden en relevante persoonlijke inzichten geven die ook leiden tot acties. Nou, om dat te doen gebruiken we nou, kunstmatige intelligentie om ook die informatie aan te vullen waar we die niet hebben op basis van de data die we wel hebben. Zodat we echt voor alle klanten die inzichten kunnen aanbieden en dat voor alle klanten de stap naar duurzaamheid zo makkelijk mogelijk wordt.
1: Eigenlijk best wel een complex probleem dan ook om op te lossen vanuit een data science hoek. Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt bij Vattenfall?
4: Uh, ja, daar, daar komt veel bij kijken natuurlijk. Kijk, het belangrijkste is dat je begint bij de klantbehoeften um, En nou, dat je de, de klant echt, echt wil uh, leert te, te begrijpen. De, de vragen van de klant die, die Florine al kort belichten, die wil je op een rijtje zetten. Um, en je moet natuurlijk ook de, het doel van VATVOL in, 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 in je hoofd houden. Van, we willen ook um, minder CO2 uitstoot. We willen klantinteractie. We willen duurzame producten verkopen natuurlijk. Dus, dus die twee dingen naast elkaar. Die, die hou je in je hoofd. En dat is het belangrijkste. Je wil die waarde bereiken. En vanuit daar ga je terug redeneren naar de data. Dus... Nou, wat is de waarde? We willen bijvoorbeeld duurzame producten verkopen. Hoe ga je dat meten? Wat is een duurzaam product? Uh, daar, daar, kwam ik, uh, daar kwam ik bijna al. Dus zonnepanelen Ik leid je af mijn vraag. Ja, ja, dus ga door. Zonnepanelen is een duurzaam product. Ja. Hè? Dus we kunnen dat meten door te kijken hoeveel aanvragen komen er voor zonnepanelen. Dan gaan we terug. Wat voor acties zijn er nodig? We willen dat de klant actie neemt en die duurzame producten installeert. Uh, wat voor inzichten zijn daarvoor nodig? Nou, inzicht in de situatie, hoe verandert jouw situatie als je zonnepanelen installeert, en dan kom je bij de data. Dan ga je afvragen: welke data hebben we ervoor nodig om die inzichten te geven die relevant zijn voor de klant?
3: Je vertelde in het begin uh, ook dat je data verzamelt. Dat komt uit de slimme meter. En dat haal je dan een aantal keer per uur. Haal je dat op? Hoe vertaal je dat dan naar, naar inzicht? Hoe begrijp je dan wat er gebeurt in zo'n huis? Want je bent niet fysiek in dat huis. Je moet het denk ik doen met de input vanuit dat signaal. Of kom, komt daar ook nog andere data bij? Vertel daar eens wat meer over.
4: Kijk, je hebt, je hebt aan de ene kant het balans. Dus, dus je hebt het balans uh, van hoe specifiek wil je zijn. Je wil de klant niet afschrikken. Uh, maar je wil ze wel inzicht geven in hun situatie. Uh, want we, we kunnen vrij veel uit die data halen. <tus> Sorry, uh, Maar we willen ze niet afschrikken. Dus dat, dat is één balans. Het andere balans is complexiteit en de, ja, uh, de uitlegbaarheid van een methode. Want als een klant een inzicht ziet, dan moeten wij ook kunnen uitleggen hoe we tot die inzichten komen. Ja. Nou, we maken op dat gebied van uh, waar gaat jouw elektriciteit of, of uh, energie naartoe. Maken we een paar simpele aannames. In de avond kookt men over het algemeen. Wij kunnen pieken herkennen in de avond, uh, die wij dan toeschrijven op het, het koken. En nou ja, op die manier kan je iemands energieverbruik toch uh, ja, uh, uh, verdelen over die verschillende categorieën.
2: In aanvulling daarop, wat we ook nog doen, is we vragen ook daadwerkelijk informatie uit aan onze klanten. We proberen daar altijd wel wat tegenover te stellen. Maar bijvoorbeeld stellen we ook de vraag, hoe kook je bijvoorbeeld op inductie of op, op gas? En hoe groot is jouw huishouden? Heb je een huur of een koophuis? En dat is allemaal heel relevante informatie die we dan ook weer gebruiken. Uh, nou ja, om, om relevanter inzicht te geven, maar ook om de modellen die we ontwikkelen ook weer te verbeteren. Want dan heb je ineens data waarmee je je modellen kan valideren, of dat ook klopt als we voorspellen. Hey, je laat thuis je elektrische auto op, en we vragen het ook uit aan klanten, en klanten vullen dat in. Dan kunnen we ook gelijk controleren of het zo is.
1: Merk je dan ook dat mensen, of dat je die klanten daar dan heel bereid in zijn om die data te geven, of hoe ga je die daar dan mee om om die data eigenlijk te krijgen?
2: Wat we proberen te doen is altijd, uh, als we data uitvragen, ook gelijk daar iets voor terug te geven. Dus bijvoorbeeld, hey, als je aangeeft of je wel of niet een elektrische auto hebt, dan kunnen we je beter inzicht geven en elektrische laden. Of beter hoe jij het uh, doet ten opzichte van andere huishoudens. Want als jij een auto thuis oplaadt, dan is het relevanter om, te vergeleken, om vergeleken te worden met andere mensen die ook thuis een elektrische auto opladen... omdat je dan een veel hoger energieverbruik hebt. Ja, tuurlijk.
1: En anders dan klinkt het ineens in die app alsof jij het heel slecht doet... en veel te veel energie gebruikt... terwijl het Dat eigenlijk klopt. naar je duurzame Absoluut. auto gaat.
2: Ja, dus daar proberen we naar te kijken. Heb je zonnepanelen? Ja of nee? Heb je een warmtepomp? Ja of nee? Heb jij een elektrische auto? Ja of nee? En dat gebruiken we allemaal om die vergelijkingen veel relevanter te maken. Maar ook om de producten die we aanbieden daarop af te stemmen. Dus bijvoorbeeld als we weten dat jij thuis laat, dan kunnen we bijvoorbeeld een heel interessant aanbod doen. Voor een specifiek stroomcontract waarbij het goedkoper is om te laden in de nachturen.
3: Het doel is uiteindelijk dat uh, mensen fossielvrij uh, leven. Uh, wat voor producten... Stel, hoe ziet zo'n ideale uh, huissituatie eruit? Want je noemt een aantal producten. Inductie, warmtepomp, thuisladen, zonnepanelen. Er ja. zijn nog meer... Uh, adviezen die jullie dan daarin hebben, die jullie nastreven bij jullie klant?
2: Ja, kijk, en dat verschilt dus heel erg per huishouden. En daarom is het zo belangrijk om echt te kijken naar de situatie van de klant. Want allereerst hebben klanten verschillende budgetten. De grote maatregelen, zoals zonnepanelen en warmtepompen, zijn vrij kostbaar. En die zijn helaas maar weggelegd voor een deel van de huishoudens. Maar de kleinere maatregelen, zoals isolatieproducten, die zijn al uh, wat beter betaalbaar. Dus daarom kijken we echt naar wat is jouw situatie, wat voor energielabel heb je bijvoorbeeld. Dat is data die al beschikbaar is. En zo proberen we echt af te stemmen. Wat is voor jou de beste maatregel? gezien. Jouw type huis, je energielabel enzovoort, enzovoorts. En, en, en waar je geld voor hebt en wat je doel is. Dus dat kan voor iedere, ieder huishouden weer anders zijn. Maar uiteindelijk waar we naartoe willen is natuurlijk... goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen op het dak, een warmtepomp. Maar goed, dat is helaas nog niet voor iedereen weggelegd.
3: Heb je een idee van hoeveel procent van de huizen daar nu al aan voldoet? Dat kan je zien aan, aan de hand van de energiecertificaten wellicht ook. Maar niet ieder huis heeft dat.
2: Ja, dat hangt er inderdaad vanaf. Uh, ja, zonnepanelen... Ja, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar zonnepanelen, dat gaat steeds beter. En je moet ook uh, met nu de huidige tarieven... zie je dat de terugverdientijd ineens veel korter is. Ja. Dus ook bij Veenstra, hè, dat is ook onderdeel van Vattenval... zonnepaneleninstallatiepartner, daar uh, is de vraag enorm gestegen. Ja. Dus dat gaat wel echt de goede kant op. Warmtepompen, dat is echt nog wel uh, heel kostbaar... Uh, maar het gaat wel echt, je ziet dat, dat die vraag enorm toeneemt afgelopen tijd... vanwege die stijgende tarieven, dus dan wordt het weer interessanter.
3: Nou, zie je nou ook dat dan, uh, heb jij inzicht in de resultaten... die de adviezen die jullie geven dan hebben, dat er uh, verandering is? Hoe, en hoe meet je dat?
2: Je bedoelt dan wat we aanbieden in de app... of dat daadwerkelijk ook invloed heeft op het, uh, op het verbruik?
3: Exact, ja.
2: Ja, dat is een goede. Dat is eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, nog een stap die we moeten maken... want uiteindelijk gaat het over het inzicht... Welke maatregel is voor jou van toepassing en wat zou het potentieel kunnen betekenen voor je verbruik? Daar zijn we ook echt mee bezig geweest, wat we noemen de simulaties. Dus wat betekent het voor je verbruik als je zonnepanelen aanschaft of een warmtepomp enzovoort en voor je CO2 footprint? Maar waar we nu nog mee aan de slag willen is echt die closed loop. En vervolgens, als je daadwerkelijk zonnepanelen hebt geïnstalleerd, hoe ben je dan op vooruit gegaan?
1: En nu je het toch noemt van even in de toekomst kijken van dat is de volgende stap. Als je nog even wat verder kijkt, wat staat er op jullie roadmap op het gebied van data waar jullie nog heen willen groeien?
2: Ja, wat in ieder geval steeds uh, relevanter wordt, is uh, ervoor zorgen dat die uh, balans op het net goed is. En dat noemen we ook wel flexibiliteit. Van, uh, van de energiemarkt. Dus vanwege ook de stijgende prijzen, maar ook vanwege allerlei producten zoals zonnepanelen, decentrale opwek, zoals je dat noemt. Zie je dat die balans eigenlijk steeds. of die inbalans wat ik eigenlijk uh, moet ik zeggen, wordt steeds groter. Daarom wordt het steeds relevanter om dat goed af te stemmen. Een vraag en aanbod op het netwerk. En dat wordt voor ons een van de volgende uitdagingen. En daar is data natuurlijk heel belangrijk in.
3: Als we kijken, dit is een, een product dat daadwerkelijk ook uh, toegepast wordt. Hè? Dus het is in productie uh, genomen. Nou, ik weet uh, Anouk dat daar jouw hart sneller van uh, gaat kloppen. Zeker,
1: daar word ik warm van. Ja, en,
3: en ik denk dat uh, uh, ja, ons luisteren ook wel geïnteresseerd zijn in de technologie die hier dan voor, uh, voor ingezet is. Ja, hoe is dat model ontwikkeld en ja, op wat voor uh, platform draait dat?
4: Ja, um, nou, we doen alles in de cloud uh, voor vers, verschillende redenen. Veiligheid van de... Of, of, ja, ik wil dat je, je data veilig uh, opgeslagen staat. Dat niet iedereen erbij kan. Uh, we hebben natuurlijk heel veel data. Dus uh, nou, daar is de cloud ook goed voor. Uh, en wij we werken zelf ook in de cloud. We ontwikkelen onze producten ook in de cloud. Uh, in, in Azure uh, doen we alles. Uh, dus uh, we gebruiken Azure Machine Learning. Uh, Azure SQL. En uh, Databricks. Uh, in, in combinatie met Azure. Om eigenlijk alles te ontwikkelen. En dan zeg je, nou, hoe gaat het dan verder? Wat zijn de volgende stappen naar productie? Uh, ja, daar komt ook veel bij kijken. We hebben natuurlijk projecten uh, die leven in, in uh, uh, ja, wat is de Nederlandse naam? Repositories op, uh, op Azure. Ja, vertaal dat uh, Azure maar eens naar Nederlands. Ja, volgens
1: mij gaat dat niet helemaal.
4: <laughs> daar, hebben we, uh, daar definiëren we ook onze CICD pipelines. Zodat elke keer als we een verandering maken, dan kan het meteen... Ge ...geschipt worden naar de app eigenlijk. Ja. Uh, allemaal automatisch. Uh, al onze dataproducten... Uh, ...die data manipuleren... ...die uh, machine learning modellen trainen of runnen... Uh, die, ...die trappen we eigenlijk ook automatisch af... Uh, ...in Azure Data Factory. Uh, hè, daar kan je ja, uh, pipelines definiëren... Die, uh, ...die ofwel Azure machine learning pipelines aftrappen... ...of Databricks notebooks aftrappen... want Verschillende data scientists uh, hebben verschillende manieren van werken. Dus daar proberen we ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. En alle modellen die uh, we produceren, die houden we ook bij. Die uh, geven we ook een versie en die slaan we op in Azure Machine Learning. Waar we ook de performance van onze modellen over tijd uh, monitoren. Om te zien of het nog allemaal klopt of dat het allemaal logisch eruit ziet. Ja, het is echt een softwarematige
3: aanpak ook in dus.
4: Uh, ja, er wordt uh, met veel rekening gehouden. En uh, we hebben er echt voor gezorgd dat we een moderne stack hebben... om dit uh, proces zo, zo ja, soepel of smooth mogelijk te, te laten gaan.
3: Ja, was er al veel beschikbaar? Of hebben jullie veel uh, moeten implementeren voor dit project?
4: Voor dit project uh, stond alles al redelijk goed geregeld. Uh, het is natuurlijk, je werkt met verschillende teams. En uh, verschillende teams moeten op, op elkaar inspelen. Dus vooral de way of working uh, moet dan goed afgestemd worden. De tools uh, die, die waren er met dit project... Al wel, maar daar is natuurlijk ook werk aan vooraf gegaan uh, en dat is, uh, nou ja, dat is uh, daarvoor gebeurd en dat is een proces van ja. Dat, om dat je, goed in te zetten,
1: kun jij daar misschien iets over zeggen? Heb jij dat bij van meegemaakt hoe dat proces is gegaan om deze stack op te bouwen? Want je noemde net een hele rits aan verschillende tools eigenlijk die je gebruikt, dat komt natuurlijk niet vanuit niets. Hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Ja, ik zit zelf bij, uh, ik zit niet bij de CI-afdeling. Uh, dus heb niet zo heel veel technische kennis daarvan. Maar ik weet wel dat er veel stappen zijn gezet de afgelopen jaren. En uh, ja, er is zeker gewerkt aan uh, professionele stack, enerzijds. Maar wat wel inderdaad redelijk nieuw is, is dat we juist ook onze voorspelmodellen en andere dataproducten naar de customer touchpoints zijn gaan brengen. Want voorheen uh, werden die dataproducten met name ook naar nou ja, goed, andere systemen intern gebracht. Maar nu voor het eerst wordt er ook gelijk door de klant gebruik van gemaakt in een productieomgeving. Dat was wel een uh, grote nieuwe stap. En ik weet wel, in het begin waren er ook wel echt wel wat kinderziektes. Zoals, hé, hey, maar dan moet je het ineens gaan monitoren ook 24-7. Want ja, als er een probleem is en ineens inzicht in verbruik werkt niet meer in de app... dan hebben een paar honderdduizend klanten daar last van. Dus daar is wel echt goed naar gekeken. En uh, nou ja, daar op het gebied van CICD, monitoring... Uh, nou ja, eigenlijk het hele DevOps, het ops gedeelte daarvan, dat, uh, daar hebben ze heel veel stappen in gezet het afgelopen jaar.
1: Ja, dat is ook zeker wel een hele andere tak van sport als het ineens voor die eindgebruikers zit en niet meer absoluut. alleen maar intern.
2: Ja, zeker.
1: Hoe lang heeft dat proces bij jullie geduurd om tot dit punt te komen?
2: Dit, ja, dit, ze zijn al langer hiermee bezig, maar ik denk dat wij in ieder geval voor dit project echt dat we veel meer data gedreven uh, producten voor klanten zijn gaan aanbieden in onze app bijvoorbeeld of andere kanalen. Dit is denk ik echt iets van het afgelopen jaar. Ja. Uh, en samen met, uh, met GDD hebben we daar echt uh, goede stappen in kunnen zetten. Uh, en dat gaat nu ook steeds beter. Nu we een goede way of working en een basis hebben, is het ook makkelijker om dat uit te breiden. Ik denk een jaar, anderhalf jaar dat we er nu mee bezig zijn.
1: Ik uh, kijk ook een beetje met een blik op de tijd. De tijd die vliegt voorbij, want we zitten alweer 18 minuten te babbelen hier. Heb jij nog een brandende vraag, Walter?
3: Nee, ik vind het gewoon heel gaaf om te zien wat voor uh, grote stappen Vattenval zet. En uh, ja, wat een moderne techstack jullie hebben om dit soort toepassingen te ontwikkelen. Um, ja, en ook de manier hoe jullie uh, huishoudens helpen om mo een modern huishouden, duurzaam huishouden uh, te ontwikkelen. Dus uh, heel veel succes. En uh, ja, ik. Uh, Help jullie mee te hopen dat die doelstelling van fossielvrij leven 2030 dat dat gehaald
0: gaat worden?
2: Dank, ik, ik hoop het ook. We gaan ervoor in ieder geval. Nou, laten
3: we daar dan in ieder geval
2: mee afsluiten.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @deDataloog. Graag tot de volgende keer!